0: Добрый вечер, уважаемые друзья! Тема нашей лекции «Суд над пророком двадцать 26 глава книги «Пророка». В предыдущей 25 главе книги «Пророка Ирмияху» мы изучали с вами о пророчестве, которое пророк Ирмияху дал в первый год правления Навуходнецера, когда Навуходнецер, царь Вавилона, пришел к власти. И в результате пророк предвидит то горе и то бедствие, которое Навуходнецер причинит еврейскому народу, и еврейский народ словам пророка не внял, и те слова увещевания, которые пророк Армияру принес человеку, не воспринял. Результат – суд над пророком Армияру по обвинению его в лжепророчестве. 26 глава книги пророка. «В начале царствования Иерой Акима, сына Иошияру, царя Иудейского», «Было сказано слово это от Господа. Так сказал Господь. Стань на дворе дома Господня, на дворе храма, и скажи всем жителям городов иудейским, приходящим в дом Господня на поклонение, все те слова, какие я повелел тебе сказать, не убавь ни слова. Может быть, послушают они, и обратятся каждое от злого пути своего, и отменю я то бедствие, которое думаю я навести на них за злые деяния». Их. Всевышний посылает пророк Ирмияру в храм, в Иерусалимский храм, чтобы тот обратился к лучшим из них, к тем людям, которые пришли в Иерусалимский храм. Пророк к ним обращается и говорит Всевышний, может быть, я тогда отменю то бедствие, то есть все те пророчества, которые ты, пророк армияру сказал, будучи посланным. Мною. И скажи им, так сказал Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по торе моей, которую я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, с раннего утра посылаю я их, и которых вы не слушали, то я сделаю с этим домом все то же, что сшило, а город этот сделаю проклятием для всех народов земли. Сегодня мы лишний раз понимаем, Насколько это исполнилось, так что сегодня Иерусалим — это город трех религий, так что старый город весь находится в состоянии загрязнения, которое арабы там устраивают, совершенно жуткое арабское присутствие, которое привело к разрушению земли Израиля, начиная с периода Византии и до настоящего времени. «И слышали священники и пророки и весь народ, как говорил армияху слова эти в доме Господнем. И было, когда закончил армияху говорить все то, что повелел Господь, и сказать всему народу, схватили его священники и пророки и весь народ, сказав, ты должен умереть». Реакция на слова пророка в Иерусалимском храме. О ком идет речь? О сыне первосвященника Хилкияру, того, кто... Совсем недавно был еще первосвященником Иерусалимского храма. Еще раз речь идет: О начале царствования Егуякима с этих слов начинается 26 глава, а Еруяким был сыном праведного царя Иошияху, в дни которого первосвященником был отец, Хилкиягу. Зачем ты пророчествовал имени Господа, говоря, дом этот будет подобен Шило а город этот будет разрушен и станет безлюдным. И столпился весь народ вокруг Эрмияху в доме Господнем. То есть инициатива была со стороны народа. И услышали об этом сановники иудейские, поднялись из дома царского в дом Господень, (кười) и сели при входе в новые ворота дома Господня, и сказали священники и пророки сановникам и всему народу так, смертный приговор этому человеку. То есть пророк Ирмиягу обвиняется в преступлении, предусмотренном Торой, Конституции еврейского народа, по статье пророчества, за что положена смертная казнь, как мы увидим с вами в книге «Дворим» в 13 главе. Ибо он пророчествовал об этом городе то, что вы слышали своими ушами. Но Ирмиягу сказал всем сановникам и всему народу так». Господь послал меня пророчествовать о доме этом и о городе этом. Все то, что вы слышали. Говорит, про прокормияру – это от Бога. Это пророчество от Бога. Говорит, прокормияру – я не добавил к этому пророчеству ничего, что было бы следствием моей пристрастности, моего искривления, моего эго, моей неспособности понять истину, от Бога я в себе настолько исправил телесность, говорит Прокор что мое «я» не влияет на мое видение истинной объективной картины мира. Он говорит, это все от Бога. То, что я говорил, это слава Богу. Нырмьяху сказал всем сановникам и всему народу так. Господь постал меня пророчествовать о доме этом и о городе этом. Все то, что вы слышали. А теперь исправьте пути ваши и деяния ваши. И послушайтесь голоса Господа Бога вашего. И отменит Господь то бедствие, которое изрек о вас. Сам пророк говорит, что его пророчество было предназначено не для того, чтобы исполниться, а наоборот, для того, чтобы не исполниться. Чтобы веський народ, услышав к чему может привести его продолжение такого пути? Сделал бы Чуву, раскаялся и изменил ход истории. Прокор яху был послан Всевышним для того, чтобы изменить ход истории. А что до меня, то вот я в ваших руках, поступайте со мной, как кажется вам лучше и справедливее. Прокор Мьягу отличался упованием на Бога в самых тяжелых экзистенциальных ситуациях, он всегда видел улыбку Всевышнего, всегда видел руку Всевышнего. И у него никогда не возникало ощущение, что он брошен, что он одинок, что он подобен некому клихерос, подобен кому-то обломку керамики, который валяется на дороге. «Но только знайте, что если вы умертвите меня, то кровь невинную возложите на себя, на город этот и на жителей его». «Ибо воистину Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши». Поистине то, что я говорю, это есть истинное пророчество, без какой бы то ни было добавки собственных пристрастностей и собственного искажения видения картины мира. Тогда сказали сановники и весь народ священниками и пророкам, «Этот человек не заслуживает смертного приговора, ибо имени Господа, Бога нашего, говорит он нам». Обратите внимание, судилище возникло стихийно в результате чаяния народа. Сановники, которые еще были праведными людьми, те, кто были еще сановниками и министрами при прежнем царе, праведном царе Йошияру, они пытаются спасти пророка. И вместо линча предлагают суд. И встали несколько старейшин стороны обратились ко всему собравшемуся народу, сказав... «Миха из Мурейша пророчествовал в одних из кияху царя иудейского и сказал всему народу иудейскому следующее, так сказал Господь своот, Цион будет вспахан, как поле, Иерусалим превратится в груды развалин, а храмовая гора в лесные холмы. Разве из царь иудейский весь народ иуды умертвил его?» Старейшины предлагают некий прецедентный случай, когда был пророк по имени Миха, который пророчествовал, о несчастьях, которые произойдут в иудеи, Его пророчество не исполнилось до того дня. Тем не менее, никто не счел, что он был лжепророком. Люди порвали свои одежды, услышав слова пророка Михи, раскаялись, его пророчество не исполнилось. При этом никто не пришел к умозаключению, что пророк Миха был лжепророком. Соответственно, они говорят, что... Статья лжепророчества вообще неприменима по отношению к пророку, который говорит о возможных несчастьях. Если пророк говорит о позитиве, который Всевышний обещал с его точки зрения, и не сбудется его пророчество, это будет свидетельствовать о том, что действительно он лжепророк. Потому что Всевышний, когда обещает что-то даровать, он не отказывается от своего обещания, от своего намерения. В случае, если это намерение к добру, если намерение намерение к злу, то Всевышний стремится и желает его отменить. И мы, созданные по образу Бога, если хотим себе иметь такие же качества, как имеет Всевышний, мы это должны помнить и стараться поступать так же. (кười) Не убоялся ли он Господа и не молил ли он Господа так, что Господь отменил то бедствие, которое изрек о них? Миха обращался к Всевышнему, еврейский народ раскаялся, результат был такой, что бедствие это было отменено в прежнее поколение, в дни царя Хискиягу, как мы можем учить в книге царей. Но был еще один человек, что пророчествовал именем Господа, Уриягу Сфиншимаяху Искериат Ярима, и он пророчествовал о городе этом и об этой стране всеми теми же словами, что и Ирмиягу. Еще один прецедентный случай. Пророк Урияху Акуэн пророчествовал теми же словами, что и про Кармияру. И услышал слова его царь Его Яким, и все военачальники его, и все сановники, и захотел царь умертвить его. Когда же Урияху услышал об этом, то испугался и убежал, и пришел в Египет. Пророк в те же самые времена, о которых идет речь, говорил то же самое, что про Кармияру, и был вынужден Покинуть землю Израиля из-за опасности расправы над собой. Прокурияву. Тогда царь Егояким послал своих людей в Египет. И вывели Анюрию Урию из Египта и привели его к царю Егоякиму. Поразил тот его мечом и бросил труп его на могилы людей из народа. То есть его царь предал смерти и глумился над его трупом. Нурка Ахикама, сына Шафана, была за Эрмияру с тем, чтобы не выдавать его в руки народа на убиение. Ахикам бен Шафан был адвокатом пророка Эрмияру и защитил его во время этого судилища возле новых ворот, как мы с вами увидим при изучении этой книги. В начале царствения якима те же самые времена. В начале конца. Начало царства Игуякима – это начало конца. После гибели от руки египетского фараона, праведного царя Йошиягу, отца Игуякима, прежде чем города Иудеи были преданы огню. Говорит Радак, Игуяким был ставленник египетского фараона, армия которого была разбита Вавилоном при сражении при Каркамише. Давайте пытаемся понять эту мысль немного более подробно. Через землю Израиля проходит армия Вавилона. Через землю Израиля проходит армия Египта для сражения с Вавилоном. При этом египетский фараон при Каркамише терпит поражение. Когда возвращается его армия назад, то происходит событие, которые описаны в книге царей. В 23 главе. Но Господь не отступился от ярости гнева Его Великого, который спылал гнев Его на Иуду за все те горести, которыми гневил Его Миноше, царь Миноше, в дни которого был запечатан декрет о разрушении русалимского храма. И сказал Господь Иуду, отрину я от лица моего, как я отринул Израиль, и возненавижу город этот, который я избрал. Иерусалим. Сказано в Зохаре, что семь вещей были созданы в этом мире до его сотворения. Машиях, Ганеден. И одна из вещей — это Иерусалим. Иерусалим как город святости, как город величия, как город духовного возвышения, самый высокий в этом мире, был создан до сотворения мира. Так вот, Всевышний оказывается в ситуации, когда он вынужден возненавидеть этот город за то, что избранный народ там делает. А остальные дела яху и все, что он совершил, описано в книге летописи царей иудейских. Царь яху был убит египетским фараоном. В его дни порой Нехо, царь египетский, пошел против царя Шурского на реку Прат. И вышел царь Иошиягу навстречу ему, и тот убил его в Мегидо, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвым в колесницу из Мегидо, и привезли его в Иерусалим. И похоронили его в гробнице его. <coughs> и взял народ страны Иехуахаза хаза сына Йо-Шиягу, и помазал его на царство. Что делает народ? Берет одного из сыновей, Иехуахаза и помазал его на царство. «И сделали его царем вместо отца его». 23 года было его Ахазу, когда он стал царем. «И делал он то, что было злом в очах Господних, был Ихуахаз нечестивым. Во всем так, как поступали отцы его. И Парон ихос связал его в Римле, в земле Хамат, чтобы не быть ему царем в Иерусалиме». То есть египетский фараон видит, что его, такой царь, соседство, тоже не устраивает. Представьте, первый царь, первый сын праведного царя Йошиягу, Его Ахаз, попадает в египетский плен. И наложил он на страну дань в сто талантов серебра, один талант золота. И порой хоз сделал царем Ильякима Кима сына Йошиягу вместо Йошиягу, и изменил имя его на Его Яким. То есть, обратите внимание, что происходит. Его Ахас, тот царь, которого народ помазал на царство, уходит в египетский плен. Царя Ехуякима Якима нечестивого, того самого, который убил пророка Урию Акуэна, назначает на царство египетский фараон. А Его он взял и привел в Египет, и умер он там. И давал Его Яким серебро и золото, но он сделал оценку земли, чтобы давать деньги по приказу фараона и так далее. Вызывает только один вопрос, а зачем Ехуякима назначил египетский фараон. И второй вопрос, почему Егуахаза помазали на царство. Египетский фараон увидел, что Егуяким, человек, который путями праведного отца идти не будет, а народ помазал Егуахаза на царство. Говорит, почему? Ведь закон говорит о том, что сына царя на царство не мажет, Он становится царем естественным образом, мазали на царство только тогда, когда был какой-то конфликт. Так вот, конфликт был следующий, что царь Юши оставил завещание о том, что следующим царем после него должен стать его младший сын, которого звали Матания, он же Циткияр, он же последний царь Иудеи. Народ волю праведного царя не исполнил и назначил его Ахаза, который был далеко не самый лучший, поэтому его помазали на царство. Еще раз, царь пытается, предыдущий царь, праведный царь, царь Ягу пытается другого своего сына, Матания Циткиягу, Матания, дословный перевод, подарок от Бога. Народ мажет на царство его старшего брата, Фараон, помазанника этого конфликтного, спорного, уводит в египетское рабство и назначает Ехуякима. Это порядок последнего поколения царей, когда происходит разрушение храма. Народ помазан на царство Ехуахаза, не пожелав уважить решение царя Ешияху, который за три года до своей кончины уже назначил на царство Матанию, понимая, что все надежды еврейского народа связаны с ним. За три года до своей кончины царь оставляет свою царскую миссию, уступив эту должность своему сыну Матании, народ после его смерти мажет его Ахаза, и фараон, соответственно, назначает его Якима. Надежда, которой царь связывался со своим младшим сыном Матане, подарок от Бога, не оправдались, и ситуация оказывалась сложнее. Слова Всевышнего, «Вула ишму, вуишу, вуишми дарко гора», может быть, услышат народ и вернется от своих путей плохих, не исполнились. Бог посылает праука в храм с пророчеством, все-таки сохраняя надежду даже в такой Ситуация. И дам я дом этот, будет он как шило, будет он разрушен как шило, и город этот будет для проклятия для всех народов земли. Судьба храма. Радак. Кшило, что значит как шило? Шило находился... Первый временный храм, который еврейский народ построили в наделе колена Ефраима, в наделе колена Юсефа, до тех пор, пока цари иудеи не смогут построить храм в Иерусалиме, который будет храмом вечным. О «Ошело, — сказал царь Давид, — кибы кодыш хазитиха лирот у кводеха, ибо там в святости удостоился я увидеть руку твою и славу твою». Шило рука и слава Всевышнего». Раскрывались, так говорит царь Давид в псалмах, и Шило был разрушен, так что не осталось от него никакой памяти, кроме археологических раскопок сегодня. (coughs) Кшило. Кшелакуха плештиметарон бамилхама, аз Шило. Когда филистимляне смогли ковчег завета взять в качестве трофея во время, когда они держали победу над еврейской Тогда был разрушен Шило. Так что это временное место связи между Богом и человеком, временный храм, потерял свое существование в этом мире. В Иерусалимском храме в те дни Ковчега Завета не было. Еще раз, Шило был разрушен после того, как Ковчег Завета был оттуда взят. В Иерусалимском храме в то время... Ковчега Завета не было. А именно царь Йошияху был настолько уверен в исполнении того декрета, который был окончательно запечатан в дни его деда Минаше, что он спрятал Аронобрит, ковчег Завета, в подземелье Иерусалимского храма, чтобы он с остальными самыми ценными сосудами Иерусалимского храма не попал в руки к вавилонянам. Царь лишает храм его мозга, ибо каждый предмет, который находился в храме, соответствовал в определенной мере органам человека. И ковчег завета, который находился в святой святых Иерусалимского храма, соответствовал мозгу человека. Жертвенник соответствует сердцу и так далее. Это был храм, в котором уже не было мозга, который был мертвый. В это время пророк Рамьяху приходит в этот умершвеленный нашим грехом храм и произносит слова о том, что жить так дальше нельзя, что последняя возможность перед нами сделать шуву, раскаяться, чтобы Всевышний, тот город, который он уже оставил, как мы видели в предыдущей главе, чтобы Всевышний вернулся туда, если мы будем того достойны. Соответственно, праведный царь Ошияву прячет Арона Абрит, чек Завета, в подземельях Иерусалимского храма, чтобы он не попался с остальными храмами и сосудами в Вавилонское пленение и вернулся к еврейскому народу в дни Машииха в конце дней. И слышали священники и пророки и весь народ, как говорит Иеремияву слова эти в доме Господнем. «И было, когда закончил Эрмияху говорить все то, что повелел Господь, сказать всему народу. Схватили его священники и пророки, и весь народ сказав, «Ты должен умереть. Обратите внимание, когда закончил говорить. То есть в те дни в Иерусалиме была определенная культура общения. Пророка не перебивали и дали ему выступить с его словами увещевания до конца. Где происходило... Судебное разбирательство. Что нам об этом сказано? «И столпился весь народ вокруг Краме в Доме Господнем, и услышали об этом сановники иудейские, и поднялись из Дома Царского в Дом Господень, и сели при входе в новые ворота Дома Господня». Существенно это или нет, что это за новые ворота? Начнем с того, что главный суд Иерусалима, Сангидрин, как Главный суд, законодательный суд, находился в совершенно другом месте. Он находился на Лишка, в Лешката Газит в южной части храма. Здесь речь идет о восточных воротах. Новые ворота. Что это за Шархадаш? Новые ворота, возле которых произошел этот народный суд разборки с пророком Ирмияху. Говорит Радак, Шархадаш, Шишам и Хидушу Суфримата Аллаха. Место, где законы учителя объявляли о новом понимании, новом знании, новом анализе, который возникало у них при раскрытии глубин и таинств Торы. То есть это был главный дом учения. Возле новых ворот был главный дом учения Иерусалима. Комментатор отмечает, что Шар-Хадаш это восточные врата, врата искупления в ёмки сырами Сыры козла отпущения, выводили из Иерусалима в Емкипур именно через восточные ворота. Говорит Раши: С точки зрения Раши Речь идет вообще о другом, речь идет о пророчестве про что эти восточные ворота, символ очищения в Йон-Кипур, они на самом деле станут новыми, тогда они еще новыми не были. Обратите внимание, что говорит Раши. Когда был изгнан Егуяхин, это сын царя Егуякима, когда Егуяким будет казнен на выходные будет захоронен захоронением масла, как мы с вами учили то его сын и его Яхин будет изгнан в Вавилон, и небольшое количество храмовой утвари вместе с ним. Тогда сломала армия Навуходネтсара часть стены возле восточных воротах, и вернулся цыдкиягу и построил и обновил эти ворота, поэтому эти ворота называются Шархадаш новые ворота. То есть, прокурам Ягу здесь дают пророчество о том, что между делом, как бы дают пророчество о том, что это будут те ворота, которые позднее будут обновлены при изгнании следующего царя, сына Ягу его братом, тем самым Циткиягу, с которым были связаны надежды их отца, праведного царя Йошияву. Таким образом, еще раз обратите внимание на на то, насколько наши комментарии взаимодополняют друг друга, и насколько наши комментаторы, которые на первый взгляд говорят о разном, они на самом деле дополняют друг друга, а не противоречат друг другу. Рада говорит, что это шархадаш, новые ворота, там, где объявляли законы учителя о новом глубоком понимании сказанного в Торе, то есть это место учебы, поэтому у Хадаши слова «хидуш» некое новое знание возникало. Комментаторы отмечают, что шар хадаш это врата искупления. Раша говорит, что это пророчество о том, что эти ворота будут сломаны в будущем и в будущем будут отстроены. Видение пророка Ирмьяху о будущем Иерусалима. «И сказали священники и пророки, сановникам и всему народу так, смертный приговор этому человеку, ибо он пророчествовал об этом городе то, что вы слышали своими ушами». Смертный приговор за что? За лжепророчество, по обвинению в лжепророчестве. Давайте посмотрим, что об этом говорит в статье. Можно ли человека, на основании тех слов, которые сказал прокур Миягу, что если мы ведем себя плохо, то произойдет нам наказание, можно ли на основании этих слов обвинить пророка в лжепророчестве? Для этого воспользуемся с вами книгой Дворим Конституции, 13 глава. Сказано так. «Если встанет в среде твоей пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, обратите внимание заодно, с какой важностью текст Торы относится к снам. Потому что во снах раньше людям, которые не смогли очиститься настолько, чтобы Всевышний говорил с ними днем, когда они находятся в состоянии бодрствования, тем не менее ночью они видят картину более ясно. Почему? Дело в том, что у нас есть сознание и подсознание. Наше сознание, оно как раз вырезает из всей глубины и всей многомерности жизни какую-то определенную небольшую амбразуру, через которую мы смотрим на этот мир, это называется наше мировоззрение. Вот наше мировоззрение определяет наше сознание. А наше подсознание, оно мучается от того, что наше сознание сжимает его и предписывает ему какие-то очень такие квадратные формы проживания. Поэтому ночью, когда сознание человека спит, то подсознательное как раз бодрствует, и оно выплескивает и Захватывает нас своими снами, показывая нам, где у нас есть определенные проблемы. Поэтому сны, которые нам снятся, имеют большое значение. Раньше это были сны пророческие, в наше время, поскольку пророчество как форма связи между Богом и человеком пропало, то наши сны просто показывают нам то, где мы пережали себя, то, где наше сознание обладает какими-то недостатками не дает нашему более полному я существовать. Поэтому очень важно не пренебрегать своими снами, пытаться из них чему-то научиться и что-то из них понять. Единственное, что нужно иметь в виду, большую сложность, что наше подсознание говорит с нами нам, намного более яркими и контрастными картинами, показывает нам ситуацию много более богатой, потому что именно наше сознание урезает из этого бесконечного мира какую-то маленькую абразуру. А наше подсознание как раз с этим-то и не готово смириться. Поэтому оно захлестывает нас тем, что мы... Порой совершенно не можем с вами понять и постичь. Тем не менее, обратите внимание, здесь пророк или сновидец, они более-менее идут через запятую. То есть в сновидениях наших есть очень большая важность. Если восстанет в среде твой пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, речь здесь идет о лже-пророке, в какой ситуации ему положена смертная казнь за те теологические достижения и обновления, которые он придумает. И появится то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, чтобы сказать, пойдем-ка за богами иными, которых ты не знаешь и будешь служить им. Итак, для того, чтобы стать лжепророком по закону, необходимо несколько элементов. Первое, чтобы до этого ты уже доказал состоятельность своего пророчества, а именно, чтобы ты смог что-то такое сказать, что исполнится. Во-вторых, Лжепророк – это человек, который на основании своих каких-то доказанных способностей будет призывать народ к тому, что противоречит Торе, Бога живого, воле Всевышнего и предназначению задачи, которая была Богом дана человеку. То есть он будет призывать служить другим богам. «То не слушай слов этого пророка <coughs> или снавиться того, «Ибо испытывает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, всем сердцем вашим и всей душой вашей. Господу Богу вашему следуйте, его бойтесь, и заповедь его соблюдайте, и глаз его слушайте, ему служите, и к нему прилепитесь. А пророка того или сновидца того должно придать смерти за то, что говорил он преступное против Господа Бога вашего, выведшего вас из дома, из земли египетской» и ускупившего тебя из дома рабства, дабы совратить тебя с пути, хочет этот лжепророк, по которому заповедовал тебе идти Господь Бог твой, искорени же зло из среды твоей, что значит, зло из среды твоей, предать его смертной казни через удушение. Это статья о Еще раз, для того, чтобы подпадать под эту статью, во-первых, лже-пророк не должен просто молоть языком. Если он будет просто говорить что бы то ни было, даже против Бога, и призывать людей к чему бы то ни было, но при этом он не будет иметь статус пророка, то такого человека, может быть, можно послать на курсы переквалификации. Но, во всяком случае, смертная казнь ему не положена, потому что он не пророк. Человек, который молит языком, ну, Понятно, что каким-то образом нужно ему помешать в этом, но, во всяком случае, смертной казни ему совершенно не положено. Если человек доказал, что он что-то видит, что он что-то понимает в этом мире и так далее, тогда он становится уже пророком. Поэтому казнить по этой статье можно лишь того человека, который призывает к тому, чтобы оставить проторенные пути славы Всевышнего и... Пойти за другими богами. В случае, если пророк говорит о чем-то ином, или как в нашем случае с Прокомармягу пророк, который призывает еврейский народ к чуве и к возвращению к Богу, то понятно, что не подпадает он под статью о лжепророчестве со всеми вытекающими последствиями. Поэтому прохормьяху этот суд выигрывает. Каким образом, сейчас мы с вами увидим? Судебное разбирательство. И услышали об этом сановники иудейские, поднялись из дома царского в дом Господень и сели при входе в новые ворота. И сказали священники и пророки, сановникам и всему народу так, смертный приговор этому человеку. Кто призывает к смертному приговору, обратите внимание, священники и пророки, в смысле лжепророки пророки Ибо он пророчествовал об этом городе то, что вы слышали своими ушами. Нет такой статьи. Но Ирмияху сказал всем сановникам и всему народу так. Господь послал меня пророчествовать о доме и этом о городе. Все, что вы слышали. Все, что я сказал, было от слова Бога. А теперь, говорит, исправьте пути ваши деяния ваши и послушайтесь голоса Господа Бога вашего. И отменит Господь то бедствие, которое изрек о вас. Говорит, что я сказал? Я сказал слова о вашем искуплении, о вашем оправдании, о вашей тшуве. Я Призываю вас исправиться и вернуться на те пути гармонии, когда Бог был близок человеку. А что до меня, то я вот в руках ваших. Судебное разбирательство. Малвин, Давар, хая в один. Министры пришли для того, чтобы проверить, нет ли вины у прокурмеягу согласно закону. Килесарим Лоюут Лерамит на Кихинам, что для министров предать смерти человека впустую не очень неуместно, уместно. Азни стал Курам, и тогда ушел народ, то есть обратите внимание, кто остались, лишь Кагены, которым прокурор Мео просто мешал, и лжепророки, которым мешал. Народ разбрелся. Как только дело дошло до суда, народу стало понятно, что нет такой статьи, по которой пророк можно привлечь к ответственности. Тогда народ разбрелся. Для них было понятно и очевидно, что он послан Всевышним. И невозможно предать его смерти на основании суда и закона. У народа, в общем-то, сомнение в истинности пророчества пророчества пророк не было, и нам осталось лишь увидеть, как проходило дальше судебное заседание. (кười) Как проходило судебное слушание. На чем основывалось обвинение и защита? Ответ на прецедентных случаях. Тогда сказали сановники и весь народ. Приводят два прецедентных случая. Один из них это пророк Миха, который говорил о тяжелом будущем Иерусалима, и никто не посчитал его уже пророком И второй был пророк улия который говорил то же самое, что и пророк Михаил, и пророк И его предали смерти без суда и без закона по решению царя, ставленника египетского фараона. Тогда сказали сановники и весь народ, священникам и пророкам, этот человек... «Не заслуживает смертного приговора, ибо именем Господа Бога нашего говорит он нам». Нет никакого смертного приговора, потому что даже если его пророчество не исполнится, это не свидетельствует о том, что он уже пророк. Это может свидетельствовать только о том, что появилось милосердие от Всевышнего, и его слова не исполнились. Лжепророк для того, чтобы подпасть под статью, должен призывать служить чужим богам. И главный бог, который сегодня в наше время не в их время, а в наше время актуален, это, как сказал Саба Искельма, «Лойебеха не будет в тебе чуждого бога». Люди сегодня поклоняются сами себе, чуждым богам, которые находятся внутри нас, и от этого поклонения, в первую очередь, нам нужно освободиться. «И встали несколько старейшин страны и обратились ко всему собравшемуся народу, сказав, Миха из Мурейши пророчествовал в одних из кьяху царя иудейского и сказал всему народу иудейскому следующее». Так сказал Господь, «Цион будет впахан как поле, Иерусалим превратится в груды, развален, Ахамовая гора в лесные холмы. Разве Хискияру великий в праведности царь Иудеи, и весь народ Иудеи умертвили его?» Наоборот, народ тогда порвал одежда в знак траура, сделал шулу. «Не убоялся ли он Господа, народ, не убоялся ли он Господа, и не молил ли Господа так, что Господь отменил то бедствие, которое изрек о них?» То есть, пророчество не исполнилось. Почему? Потому что Всевышний его отменил из-за объективных изменений, произошедших среди народа. «А мы сами навлекаем великое бедствие на наши души». Дальше на это ответ. Но был еще один человек, что пророчествовал именем Господа Уриягу сын Шмаягу и скелет Ярим, и он пророчествовал о городе этом и об этой стране всеми теми же словами, что Ирмиягу. И слышал слова его царь Якуяким и все военачальники – и все сановники, и захотел царь мертвить. Его, когда же Ульяха услышал об этом, то убежал и пришел в Египет, и был оттуда экстрадирован, и царь Его Яким, ставленник Египта, предал его смерти и надругался над его телом». Давайте попытаемся понять, о чем тут речь. Перед Советом Министров были представлены два прецедентных случая – пророк Миха и пророк Ульяха. Пророк Миха говорил подобное словам пророка Ирмиягу, В дни правления царя Иошиягу. народ принимал слова пророка с вниманием и крепетом, сделал шуву. и декрет был отложен более чем на 22 года. Еще раз о ком идет речь, речь идет о пророке Ирмиягу, который начал пророчествовать за 13 лет до смерти царя Иошияру, и тогда народ, услышав про изменился, сделал шву. И снова произошел сбой во времена правления сыновей царя Йошиягу. И теперь про снова пытается спасти их, но ситуация уже другая. Про тоже говорил подобные словам пророка Эрмияру, и нечестивый царь руяким предал его смерти, в то самое время надругался над его телом. Говорит Раша, что это за два прецедентных случая. Кто что хотел этим показать? Раша говорит, Миша Амарзе, Луа марзе Тот, кто сказал это, не сказал это. А именно, защита приводит пример с пророком Михой, а обвинение приводит пророка Урию. Деврейца Диким. По поводу Михи говорили праведники в шаим». после этого встали нечестивцы из-за лжепророков и священников Иерусалимского храма, Шараюшам Раюшам в Амру гамаиш аземит навеки и горекер миллиару. И нечестивцы сказали, что на самом деле как бы все правильно, по закону действительно понятно, что Прокором Яху не положена смертная казнь. Но так как был умертвлен Урия, а также можно и прокором Яху тоже умертвить. Решением царя не сильно по закону. Поэтому те, кто сказали это, говорит Раши, праведники, приводя в качестве примера пророка Миху, мне сказали это, имеется в виду нечестивцы. Обвинение со стороны, обратите внимание, Куани, вановим, священников Иерусалимского храма, тех, кто особо близок к тем особым явлениям, которые происходили в Иерусалимском храме, и пророки, те, которые в себе эго не смогли выкорчивать таким образом, чтобы сохранить видение. Искаженное видение лжепророчества привело их к утверждению, что пророк Эрмияру неправ. Защита строила свои доводы на прецеденте, Михи Амурашти, Барайта Деседараулом говорит, что Миха Амурашти был великим учеником и преемником пророка, Исаи, пророка Иешияху. В чем суть юридической защиты пророка Ирмияру? Миха пророчествовал разрушение храма и изгнание Вавилон. Более чем за сто лет до этих времен. Его пророчество не исполнилось при его жизни, но при этом царь Хиски ягу и великий царь Оши Ягу не усомнились в истине его пророчества. Что на самом деле сказал пророк Миха, 4 глава книги пророка Миха. У нас в станах есть книга пророка Миха, 4 глава. «Хули вегухи киюлыда, Цион ки юлыда, ки атац ты кирья вэшахан бэсадэ, убат ад шам ти шам ягалэх и мучайся дочь Циона, как роженица, как роженица, которой нужно родить, родить маших, родить спасителя». Родить того, кто приведет этот мир к его цели, к его завершению. Ибо выйдешь ты из города и будешь пребывать в поле. И дойдешь до Вавилона, там будешь ты спасена. И там спасет тебя Всевышний от руки врага твоего. Что говорит Миха, который считался великим пророком в Иудее, учеником пророка Исаия. Он говорит об изгнании Вавилон за более чем сто лет до этого времени. Это прецедентный случай в защиту пророка Ирмияху. Четвертый глава, десятый стих. Поэтому праведники, которые пытались защитить пророка Ирмияху, приводят эту цитату. «Это пророчество не сбылось. Еврейский народ в те времена в Вавилон не был изгнан, Вабилона тогда еще не было. То есть пророчество пророка Михи на самом деле касается тех самых времен, когда на царь приходит к власти. Потому что времена самого пророка Михи врагом еврейского народа была Осирия. И тот же самый Миха говорил, что народ сможет сделать шву и спасется в период Осирии. А вот в следующий исторический период Период Вавилона нас ждет наказание и изгнание, если народ будет продолжать этот путь. Это пророчество не сбылось при жизни Михи, но никто не усомнился в истинности его слов. Тем не менее исполнилась основная часть его пророчества. А именно пророк Миха был пророк, чье пророчество было обращено к десяти коленам Северного Царства, и он в первую очередь говорил об изгнании десяти колен в Ассирию, и эта часть его пророчества, к сожалению, сбылась. Десять колен пропали, порвав за много лет до этого связь с Иерусалимом и Иерусалимским храмом. В книге пророка Ирмияру приводятся слова пророка Михи о Иерусалиме, которые приводятся здесь. Это слова утешения, что говорит пророк: Цион саде Тихареш. Цион как поле будет распахан. Это слова утешения. Если задать вопрос, какое же здесь утешение, ответ следующий: что на самом деле наши прадцы проложили путь к храму, так сказано в книгах Каббалы. Авраам называет храмовую. Землю, место храма называет горой. Киберар Мирей, на горе Бога будет раскрыта. Ицхак называет храм полем, а Яков называют домом. Так вот, во времена Авраама, который лишь начал прокладывать путь к Иерусалимскому храму, это была еще лишь гора, гора у него нет хозяина. Поле у него уже есть хозяин, но это еще не место предназначенное для жизни. Яков назвал храм домом, он закончил раскрытие концепции иерусалимского храма до такой степени, что это стало для него домом. Как звучит пророчество пророка Михи, Цион садати харесш, Цион как поле будет распахан, то есть дом там будет разрушен, но Цион останется полем, останется храмовой горой, так что сохранится связь между еврейским народом и... Ционом. Таким образом, еще раз слова Михея Рашти о том, что Цион будет распахан как поле это слова утешения, обратите внимание. Обвинение основывалось на судьбе пророка Урии, который был экстрадирован из Египта и предан смерти. Малбим, Икаху Бехерев уметат навишекер вишекер что его убили мечом, а наказание лже пророку положено. Удушением. Слишком много говорил удушение. То есть его убили и казнили вообще не за пророчества, а просто царь совершил свое решение, не полагаясь ни на что. А И об этом сказано, что улицы Иерусалима были залиты кровью пророков, что и завершило изгнание из Иерусалима. После того, как произошло изгнание, уже пророков не убивали, а внимательно слушали. Почему-то еврейский народ именно в изгнании, в состоянии обратиться к своим учителям, а не к политикам. Куаним, лжепророки утверждали, что в таком важном вопросе, затрагивающем устой государственности, можно поступить и не по закону, а по решению царя. «Вышла хоть не в латольке в и бросил его труп на могилы народа, бен бен ягу без арго». Причинили ему позор, надругались над его телом после того, как его убили. Почему царь Ихуяким предал казни именно Урию, хотя были и другие пророки прежде, и в те дни, которые говорили похоже, Прокурия был главой поколения в условиях конфликта между Малхут Невуавы царством, пророчеством и Киуной, и он был кагеном. То есть он как бы мешал всем. Он мешал кагенам, он мешал лжепророкам, он мешал царю. Оказывается, Лена Прокормияру был кто-то, кто в определенной мере был большим, чем он пророк. Пророк Урия, именно его касается меч нечестивого Ихуякима. Образ великого пророка Урии видел в пророческом видении пророк исая пророка Ишаяху, более чем за сто лет до этих событий. Обратите внимание, мы сейчас увидим с вами совершенно фантастическое пророчество в восьмой главе книги пророка Ишаяху. Это, наверное, одно из вообще самых фантастических пророчеств в Танахе. «Ваидалия гимна иманим, и я засвидетельствую себе верных свидетелей». Это слова, которые сказаны в книге про Исаия. А именно, «И я поставлю себе верных свидетелей Урию Курена и Захарию сына Верхияру». Про Исаия за сто с лишним лет до этих событий приводит имена тех пророков, которые будут играть первичную роль в те времена, то есть через сто с лишним лет имена пророков приводит. имя пророка Армияру пророк Исаия тоже приводит, говоря: «Хикшиви, Лайшания на прислушайся голос у льва, а лев это символа Вавилона, бедная она тот, бедный город она пророк Армияру из города Анатот, города Куаним в земле». Колено Бениамина. Талмуд в Трактате Макот задает вопрос. У Майенья Нурия, Цель Захария, какая связь между Урией и Захарией? А именно пророк Исаия упомянул про Урию и Захарию. Какая связь между Урией и Захарией? Урия а Мигдаш лишен, Захария, не. Урия был пророком первого храма, конца первого храма. А Захария был пророком начала второго храма. Он пророчествовал о строительстве второго храма и возвращении из Вавилонского изгнания. Какая связь? Что значит. И я поставлю себе верных свидетелей, говорит пророк Исаия, пророк Урия, пророк Захария. Эл италяакатува беневуато шель Захария, шель Урия. Пророк Исаия в своем пророчестве говорит о связи между пророчеством Захарии, пророчеством Урии. Атшелон Ниткаиманную Ватошель Урия, пока не исполнилось прочество Ури, о том, что Цион как поле будет распахан. Гаити Митьярай, говорит Рабия Кива, я боюсь, боялся, шло Титкаем Ватошель Захария, что не исполнится прочество Захарии. Кое пророчество, что еще старики и старушки будут сидеть на улицах Иерусалима, и дети будут ходить по этому городу, и земли там будут продаваться. Сегодня цена в Иерусалиме на недвижимость. Такие, что это пророчество исполнилось в полной мере. Ахшав говорит раби Акива, бы я до, что исполнится также и второе пророчество. После того, как исполнилось первое пророчество, исполнится также второе. Еще раз обратите внимание, что пророк Исаия, который жил за больше чем век до этих событий, он называет здесь имена пророка Урии и пророка Захария. Такого второго пророчества в Танахе нету. Пророк Захария... Периоду второго храма был одним из трех последних пророков еврейского народа, который передал Торон Шейкнесса Тагдула людям Великого Собрания. Пророк Захария не дожил до основания второго храма, но в период тьмы Вавилонского изгнания, когда пророчество уже пропадало, но обычно, когда садится солнце, еще в течение 70 минут, во всяком случае в Европе, не совсем темно, еще остается какой-то свет. Вот это были последние пророки, которые были в этом состоянии тьмы в течение 70 лет после разрушения храма. Он видел и описывал в своей книге, как на небесах закладывали духовный фундамент основания второго храма. У нас в конце книги Танаха приводится книга трех последних пророков, которые были в это время. Хагай, Захария и Малахи. Тот самый пророк Захария, который говорил о том, что еврейский народ еще вернется назад в Иерусалим. Пророк Захарий не дожил до основания второго храма, но в период тьмы Вавилонского изгнания он видел и описал в своей книге, как на небесах закладывается духовный фундамент основания второго храма. Он видел человека, ангел Гавриэля, который на небесах занимался измерением духовного Иерусалима, для того, чтобы можно было этот духовный Иерусалим спустить и реализовать внизу, в Иерусалим, на земле. Но рука Ахикама, сына Шафана, была за Армияру, с тем, чтобы не выдавать его в руки народа на убиение. Кто был адвокатом пророка Армияру на этом судилище? Ахикам бин Ахикам бен Шафат, Ахикам бен Шафан, с тем, чтобы не выдать его на убиение. Кто был Ахикам? Адвокат Проукермияху, министр правительства царя Йошияху. О нем рассказывается в книге царей 2 глава 28. Об адвокате. Пророка Ирмияху книга царей два глава двадцать два и сказал. «Первосвященник Хилкияру. Кто это? Отец Прокормияху «Шафану-писцу». То есть Шафан-писец. «Книгу Торы нашел я в доме Господнем. И подал хилки книгу Шафану, и тот начал читать. И пришел Шафан-писец к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Высыпали рабы твои деньги, что были в доме, и передали их в руки» ведущим работы в Доме Господнем, и сообщил Шафан Писет царю, сказав, книгу дал мне Хакияву священник. Нашли свиток Торы, который был написан рукой Машерабейну, который на протяжении нескольких поколений царей скрывали в Иерусалимском храме, чтобы цари его не сожгли, ибо нечестивыми наши, дни которого был запечатан декрет, его сын Омон. Сжигали свитки Торы. Это был свиток Торы, написанному Шарабейну, который оказался открытым на месте, которое говорит об изгнании еврейского народа и царя из этой земли. И читал ее Шафан царю, и было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал у надежды свои, и повелел царь, священнику Хилкияху, Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбор, ведь Ахикам Пен Шафан здесь появился. Сказав, вопросите обо мне, о народе, о всей иудеи, что в связи с тем, что свиток Торы, написанному Шарабейну, был открыт на месте, которое предвещает у несчастья, что в связи с этим произойдет. И обратились к пророчице, хульде, тете, пророка Ирмиягу, и она сказала. Вот навожу я бедствие на место этой, на жителей его. Все по словам книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили они меня и приносили воскурение другим богом, чтобы гневить меня всеми делами рук своих. Воспылал гнев мой на место, это не погаснет. От а царя Иудейскому, пославшему вас, вопросить Господь, так скажите ему. Так сказал Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что сказал я об этом месте о жителях его, то они будут предметом разрушения и проклятия. И ты разорвал одежды свои и плакал передо мной. И то я услышал тебя, сказал Господь, за это я забираю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробнице твоих отцов с миром, и глаза твои не увидят бедствия, которое произойдет здесь». Обратите внимание, народ имел такую духовную практику, что, найдя свиток Тор, открытый, на месте, повествующем об изгнании несчастья, народ сделал тшуву. Кто был во главе этой тшувы? Царь Ошиягу, в дни которого, благодаря этому, не произошло наказание. Но было ему сказано, что произойдет это в дни твоих детей. Пророк и первосвященник Хилки Ягу и Ахам, Ахикамбен Шафан. В заслугу спасения пророк Ирмияру сейчас, Ахикам бен Шафан, который был его адвокатом, удостоился большой награды сына, который станет наместником иудея после разрушения храма, будучи назначенным на выходные царем царем Вавилона, Гидалия бен Ахикам. Гидалия, наместник Иудеи, был сыном Ахикама, который спас пророк Ирмияру, став его адвокатом, бывший министр финансов, праведного царя Йошиягу, который привел еврейский народ к Чуве. Нашли свитокторы, обратились к пророчеце Хульде, тете пророку Ирмиягу, и Талмуд Рактатисан за задает вопрос, а почему не обратились к самому пророку Яу, который был руководителем поколения, и получили ответ, что пророк в это время был за границей. Он был в международной командировке, отправился в Среднюю Азию для того, чтобы вернуть оттуда тех из изгнанников десяти колен, кто захочет вернуться в Иерусалим на 30 лет до разрушения Иерусалимского храма и до изгнания Вавилон. Только разница здесь такая, что те десять колен, которые оказались в Средней Азии, пропали навсегда, а те, кто были изгнаны из Иерусалима в Вавилон, мы являемся их потомками. Прокурмияру в это время отправился для того, чтобы спасти последних, кто мог быть в Средней Азии, кто согласился с ним пойти. И были такие, поэтому среди нас сегодня есть представители всех 12 колен, часть из которых Прок Армияху привел из Средней Азии. Тема нашей лекции – суд над Проком Армияху по обвинению в лжепророчестве, которая была выиграна защитой Ахикамом бен Шафаном бывшим министром праведного царя Йошияву. Спасибо за внимание.